0: Das heißt, wenn ich bestimmte Signale von meinem Körper oder Signale von meiner Seele, von meiner Psyche wahrnehme und ich die ignoriere, dann ist das natürlich eine, ich will es mal vorsichtig formulieren, eine unterlassene Hilfeleistung, die ich dann tue. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Also das heißt, ich habe das schon gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich, ob das meine Emotionen waren, ich habe gemerkt, ob das mein Energiehaushalt war. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur müde war. Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal einen nervösen Magen gekriegt habe, mit Magenschmerzen zu tun hatte etc. Das habe ich erst gemerkt.
1: Hallo beim Getting Alive Podcast. Dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben. Hier ist dein Reisebegleiter Daniel Friesenecker. Hallo und servus zu dieser Ausgabe des Getting a Life Podcast. Freue mich sehr, dass du wieder da bist und wen du da gerade gehört hast, das ist der Ben Schulz. Der Ben Schulz ist hauptsächlich unterwegs mit dem Thema Personal Branding. Er berät Unternehmen und Unternehmer dabei, sich zu präsentieren, Werte zu entwickeln, Geschichten zu erzählen und das Ganze natürlich dann auch in einer Kommunikation nach draußen zu bringen. Aber deswegen habe ich ihn gar nicht im Podcast. Der Ben erzählt auf seinem sehr empfehlenswerten YouTube-Channel, den ich auch im Interview ein paar Mal erwähne, recht eindrücklich auch über die Tiefpunkte in seinem Leben und was er daraus gelernt hat, was er mitgenommen hat und vor allem, wie sie ihm auch heute helfen. Und auf mich wirkt er so, als hätte er aus all diesen Dingen was mitgenommen, das ich einfach für erzählenswert und mehrwertstiftend halte. Und darum war es mir ein großes Anliegen, dass er zu mir in den Podcast kommt. Freut mich auch, dass er der Einladung gefolgt ist. Jetzt will ich gar nicht mehr zu viel einleiten und wünsche euch viele Erkenntnisse im Gespräch mit Ben Schulz. Ich habe heute den Ben Schulz bei mir zu Gast. Was er nicht weiß, ist, dass er ganz wesentlich mich beeinflusst hat, so im letzten Dreivierteljahr bis Jahr. Und umso schöner ist, dass wir uns jetzt auf diesem Wege auch treffen können. Hallo Ben.
0: Hi, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ähm, wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, äh, dann bist du Unternehmer, Coach, Autor, Vater, Ehemann. Äh, welche Rollen fühlst du sonst noch so aus?
0: <lacht> das sind ja nicht gerade wenig Rollen. Ne? Also äh, Unternehmer sein, ja, das, die Rolle, die darf ich jetzt seit gut 20 Jahren haben. Ähm, ich bin sehr früh Papa geworden, also mein ältester Sohn ist äh, jetzt 19, er macht gerade sein Abitur und ähm, ich bin ja eigentlich auch noch nicht so alt, ne? ich werde dieses Jahr 43, äh, obwohl ich mich manchmal, wenn ich mir die heutige Zeit angucke, äh, mich schon zum alten Eisen fast zähle und fühle äh, und ja, es gab viele, viele Dinge in unterschiedlichsten Rollen, ähm, ich sage immer, ich bin glücklich das erste Mal geschieden und äh, das war so Generalprobe und äh, bin auch wieder gut das zweite Mal verheiratet äh, und lebe in einer Patchwork-Familie heute mit sechs Kindern zwischen 14 und 24. Ähm, und als Unternehmerfamilie und äh, ist es sowieso sehr herausfordernd, mit Dingen umzugehen. Und dann, und das ist sicherlich was, was auch mich sehr geprägt hat im Leben. Äh, ich komme aus einer äh, Pfarrer-Pastorenfamilie, äh, Ist auch natürlich auch nicht von ganz ungefähr. Ähm, und das ist so mein Leben. Es war nie langweilig und äh, ja gibt viele Rollen
1: den Eindruck könnte man auch gewinnen wenn man deinem, deinem großartigen YouTube Channel folgt äh, wo ja ganz viel äh, auch, auch vorkommt und wenn ich dich so beobachte und äh, auch so die Dinge sehe äh, die die du so machst dann ist Arbeit ein wesentlicher Bestandteil deines Lebens du hast es gerade gesagt Patchwork Familie mit vielen vielen Mitgliedern das heißt auch Familie spricht äh, äh, also Nimmt einen großen Teil deines Lebens ein und jetzt gibt es diesen Begriff der Work-Life-Balance. Kannst du damit was anfangen? Gibt es den <lacht> Unterschied zwischen Work und Life?
0: Also Work-Life-Balance ist für mich äh, spätestens jetzt seit zweieinhalb Jahren tot. Das gibt es nicht mehr ich sag mal, als das ganze Thema Corona um die Ecke kam, mit Lockdown etc. pp. und Arbeiten in Remote stattgefunden hat, haben wir auf einmal festgestellt, dass mit Work-Life-Balance gar nicht mehr so einfach ist und das lässt sich gar nicht mehr trennen. Ich glaube, dass bei Selbstständigen und Unternehmer, die können das sowieso nicht trennen, weil die sind eh, eh irgendwie 24-7 irgendwie auch mit diesen Themen beschäftigt und die haben zwar einen Rollenwechsel innerhalb des Alltags, aber da spielen diese Dinge doch irgendwie alle eine Rolle. Und äh, ich glaube, dass Work-Life-Balance äh, abgelöst wird. Ähm, abgelöst von einem neuen Begriff, der für mich Self-Care heißt. Mhm. Ähm, Self-Care ist leider so in den letzten Jahren so ein bisschen so verrucht geworden, weil man immer nur dachte, es ist so in so einer Yoga-Ecke. Oder äh, man sieht dann bei Insta irgendwie die Champagnergläser am Pool, wo man sagt, man hat jetzt gerade Self-Care-Time. Das ist nicht Self-Care. Ähm, viele haben auch Selfcare in so einer mindfulness-Achtsamkeitsecke auch nur gesehen. Ähm, auch das ist es lange nicht. Self-Care hat einen wirklichen ganzheitlichen Ansatz. Und ich glaube, dass Self-Care auf allen Ebenen, die uns das beschäftigt, ähm, das sein wird, was in Zukunft ähm, dem Menschen, egal wo er arbeitet und egal welche Rolle er hat, ähm, Stabilität gibt. Ähm, Willensstärke und, und Resilienz schenkt, so will ich es mal nennen. Mhm. Ähm, und äh, das Blöde ist, wir, wir haben das alle nicht gelernt. Ähm, und ähm, gerade in den herausfordernden Zeiten, gerade in den letzten Monaten, und in den letzten zweieinhalb Jahre, stellen wir fest, um Self-Care ähm, und Resilienz ähm, ähm, ist ganz schön unter die Räder gekommen. Wie, wie hast es du gelernt? Ich habe das gelernt, und es gibt ja Menschen, ich sage immer, es gibt Menschen, die brauchen aufgrund ihrer Persönlichkeit den sogenannten Dachlattenmann. Da kommt das Leben vorbei als Dachlattenmann und haut dir eine runter. Und dann gibt es andere Menschen, die haben Frühwarnsignale, die, die erleben oder die merken, wenn Stress passiert, viel, viel früher, als wie andere das tun. Und ich gehöre sicherlich zu der Fraktion, ich brauche ein bis zwei Dachlattenmänner und das habe ich auch in meinem Leben gehabt und auch sehr, sehr früh. Ich bin ja sehr früh jetzt, wie gesagt, Unternehmer geworden und viel durchs Lernen, also einfach so ein paar Eckpunkte bei mir. Ich habe durch eine unternehmerische Fehlentscheidung, gerade so in den ersten drei Jahren, stand ich kurz vor der Pleite, hatte aber 15 Mitarbeiter, das war schon echt ein Schock. Da rauszukommen, sich da rauszuarbeiten. Ähm, dann habe ich es maßlos übertrieben mit Arbeit, äh, weil ne, man hat ja wieder an der Existenz arbeiten müssen und, und und und. Dann ist mir meine Ehe um die Ohren geflogen. Ich habe so Situationen gehabt, ähm, mit, äh, habe mich im Rettungswagen wiedergefunden mit Verdacht auf Herzinfarkt, ähm, äh, eine Nacht äh, auf der Intensivstation gelegen und Check-Ups gehabt, durch eine Scheidung durchgelaufen. Ich habe selber einen Erschöpfungszustand gehabt, wo ich echt morgens vor der Spülmaschine gestanden habe und ich habe die nicht mehr ausräumen können. Also es war wirklich, ich war durch und habe dann mit, einer sehr, mit einem sehr guten Coaching und harten Arbeit gelernt, was es wieder heißt, stabile Routinen zu bekommen im Alltag äh, und Resilienz wieder aufzubauen, auch gut auf den Körper zu hören ähm, und viele andere Themen mehr, die da einfach in den Jahren gekommen sind. Ich glaube, ich habe viel übers Erleben und übers Durchleben durchgemacht. Ähm, deswegen glaube ich heute, dass ähm, das ist ja auch Teil meiner Arbeit heute, wenn ich mit Unternehmern vor allen Dingen viel arbeite, ich kann viel aus dem Nähkästchen erzählen und kann sehr empathisch manche Dinge nachvollziehen, weil ich sie kenne. Also weil ich sie selber in ähnlicher Form auch nachvollziehen kann. Wie hat man sich gefühlt in so einer Zeit? und Was braucht es eigentlich, um da auch wieder rauszukommen? Das habe ich durchlebt. Also ich kenne das nicht aus dem Lehrbuch, sondern äh, wirklich durch die Erfahrung und durch das Erleben dieser unterschiedlichen Dinge.
1: Ähm, jetzt äh, habe ich es ja auch bei mir im Blog und Podcast ähm, immer wieder erwähnt. Ich hatte letztes Jahr selbst mit einer Dep Depression zu kämpfen und weiß daher, dass es jetzt nicht so leicht ist, dann irgendwo sich dann auch darüber klar zu werden, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, da da, da muss ich jetzt was ändern, da muss ich mir jetzt auch Hilfe holen, weil äh, gefühlt ist es wahrscheinlich drei Jahre davor schon äh, die ganze Zeit so, so gewesen, äh, dass eigentlich Hilfe notwendig gewesen wäre. Ähm, ich habe es halt nicht wahrnehmen wollen, habe es vielleicht auch nicht bemerkt. Ähm, was was war es bei dir, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich ins Coaching oder jetzt muss ich da was ändern oder da passt irgendwie was in meiner, meiner Sicht auf die Dinge gerade nicht und es tut mir nicht gut?
0: Na, das Verrückte ist, ähm, ich höre das immer wieder, dass äh, Menschen sagen, naja, ich habe das vielleicht gar nicht wahrgenommen oder und und und. Das Verrückte ist, dass wir alle im Leben diese Frühwarnsignale wie so Ampelsysteme schon wahrnehmen ich möchte es mal anders formulieren, die meisten wollen sie nicht wahrnehmen. Also wir reden eigentlich über das Ignorieren. Mhm. Und das ist natürlich auch eine bewusste Entscheidung. Das heißt, wenn ich bestimmte Signale von meinem Körper oder Signale von meiner Seele, von meiner Psyche wahrnehme und ich die ignoriere, dann ist das natürlich eine, wie ich will es mal vorsichtig formulieren, eine unterlassene Hilfeleistung, die ich dann tue. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Also das heißt, ich habe das schon gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich, äh, ob das meine Emotionen waren, ich habe gemerkt, ob das mein Energiehaushalt war. Äh, ich habe gemerkt, äh, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur müde war. Äh, ich habe gemerkt, dass ich äh, auf einmal einen nervösen Magen gekriegt habe, mit Magenschmerzen zu tun hatte, etc. Pipi, das habe ich erst gemerkt. Äh, es war alles da. Mhm. Ähm, und äh, das Problem ist sehr oft, dass man oft darüber hinweggeht und sagt, na das, das geht, das wird schon wieder. Das ist das, man kriegt ja so eine Woche, Da kommt nächste Woche wird es besser, nächsten Monat, jetzt ist ja bald Urlaub in drei Wochen und danach wird es besser. So, ne? Also man hangelt sich immer so und und und. Und wenn man dann vor allen Dingen Signale von außen kriegt von Menschen, die einen beobachten, also sowas wie, hey Ben, was denkst du, meinst du nicht, du musst mal drei Gänge zurückschalten oder ich nehme wahr das, ist im Regelfall, kommt sofort die Reaktion, du, ich habe alles im Griff. Alles gut, mach dir keine Sorgen, geht schon. Und wenn ich das mache, ist das für mich eigentlich schon eine der wichtigsten Frühwarnsignale, ähm, auch bei Menschen zu erkennen, die eigentlich schon über eine Grenze gelaufen sind. Die sagen nämlich sowas. Ähm, weil das Thema des Reflektierens, des ehrlichen Reflektierens oftmals nicht passiert. Und es kann sein, dass es dann einfach Knallbrauch und ich sag mal das Problem ist, wir Menschen haben in unserer Persönlichkeit, ich benenne das immer so, wir haben in unserem Betriebssystem eine Fehlkodierung. Die Fehlkodierung ist, dass wir immer nur dann lern- und veränderungsbereit sind, wenn wir bis zum Hals in der Scheiße stecken. Das ist eine Fehlkodierung. Weil wenn es uns gut geht oder wir denken, dass es uns gut geht, gibt es keinen Grund, etwas zu verändern oder zu hinterfragen. Das heißt, wir, die meisten von uns lernen immer nur durch Auer. Die lernen dadurch, dass erst etwas passieren muss oder dass der Körper dann mal ganz kurz den Finger hebt und sagt, Moment. Und zum Beispiel die Situation, die ich hatte, mit dem, dass ich im Rettungswagen gelegen habe mit Verdacht auf Herzinfarkt, das, das war mit Anfang 30, da sagte mir der Chefarzt zu mir, Herr Schulz, das war eine Generalprobe. Wenn Sie älter gewesen wären, hätten Sie einen gehabt. Aber ich hatte alle Symptome eines Herzinfarkts. Und ähm, das hat mir schon sehr zu denken gegeben, wo ich gemerkt habe, hier Ben, hier läuft was völlig aus dem Ruder. Äh, und ich kann mich erinnern, in der Nacht, wo ich in der Klinik lag, ich habe ein paar Entscheidungen getroffen, wo ich gesagt habe, das werde ich sofort ändern. Es geht so nicht. Hier ist jetzt ein Schlusspunkt, ein Wendepunkt. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir lernen müssen, offen zu sein und die Dinge wahrzunehmen, die bei uns passieren und ab und zu mal so, ich nenne das mal eine Zäsur zulassen. Das Wort Zäsur kommt ja aus der Musik, das ist eine Pause. Eine Zäsur zulassen, um zu sagen, hör mal, können wir gerade mal reflektieren, was läuft denn hier eigentlich? Also Wie bin ich denn eigentlich auf Kurs? Oder so eine ganz simple Frage, auf einer Skala von 0 bis 10, wie ist denn überhaupt so gerade mein Energieakku? Wo steht denn der gerade? Und wenn ich mir das schon beantworte und sage, oh, der ist gerade auf einer 3 oder der ist vielleicht schon im roten Bereich, ähm, dann gibt mir das ein Signal, darüber nachzudenken, ich kann jetzt so weitermachen. Blöd ist, wir machen das sehr oft. Ähm, oder es gibt mir die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme das sehr ernst und ich verändere was und ähm, das ist etwas, wir lernen einfach nur äh, so und das meine ich mit, äh, da ist manchmal so, ein, so eine Fehlkodierung in unserem Betriebssystem von Identität sehr oft als Menschen, ja, weil wir das einfach nur oftmals nur so denken, ja, oder viele von uns.
1: Ich habe jetzt in den letzten Jahren äh, mich ja mit diesen ganzen Coaching- und Selbstcoaching-Themen und auch Achtsamkeit und all die, die Begriffe, die halt äh, zu dem Thema so unterwegs sind, viel auseinandergesetzt bin dann auch in eine Ausbildung geraten, wo wir eine Trainerin hatten, die ja so am Rande der Esoterik unterwegs war, was für mich ehrlich gesagt nicht immer ganz leicht war, weil ich mit diesen Themen einfach nicht, nichts anfangen kann. Habe aber dann auch gemerkt, auch wenn die Übungen alle mitsamt nicht, nicht, nicht esoterisch waren, dass es mir doch sehr geholfen hat. Und jetzt gibt es dann so einen anderen Teil in, in meinem Leben und meine Frau war so die Erste, die diese Veränderung natürlich hautnah mitgekriegt hat, wo die auf einmal zu mir gesagt hat, du sprichst jetzt anders, du bist, du, du redest ruhiger. Dann habe ich die ersten Übungen mit ihr gemacht, weil sie neugierig war, wo sie gesagt hat, ich kenne dich nicht, so, so hast du noch nie mit mir gesprochen. Wie... Vermittle ich jetzt deiner Meinung nach Leuten, die mit diesen Themen noch nichts anfangen kann, die vielleicht erst zu Beginn beginnen, äh, da rein zu spüren und zu merken, da liegt was vielleicht ein bisschen quer zu dem, wie es sein sollte, ähm, weil wir ja relativ schnell in, zumindest in meiner, meiner Wahrnehmung in so einer vorurteilbehafteten Ecke irgendwie sind, wenn es um solche Themen geht.
0: Hm. Ähm. Ich benutze nochmal das Wort Selfcare. Mhm. In dem Bereich Selfcare es gibt unterschiedliche Bereiche, den care sich anguckt. Und ein Bereich in Selfcare hat was mit meiner Seele zu tun. Ähm, wir reden auch oft darüber, wir müssen mal Seelenhygiene betreiben. Das ist so ein Begriff, den manche kennen. Ne? Das Meinen Sie eigentlich, wir müssen uns mal auskotzen? Ne? Also wir müssen unsere Seele mal freikriegen. Ich glaube, dass Glaube und Spiritualität, die ganz eng mit dem Thema Seele zu tun haben einer der wesentlichen Elemente ist für uns Menschen. Warum? Wir haben über Jahrzehnte lang eigentlich alles dafür getan, um Spiritualität aus unserem Leben zu verbannen. Wenn wir uns mal Urvölker angucken, wenn wir uns mal die Themen angucken, wie, wie früher die Menschen vor, vor Hunderten von Jahren mit dem Thema Spiritualität, Weltanschauung, ich will nicht Religion sagen, aber mit diesen Dingen der Seele umgegangen sind, war es das Teil vom Leben. Das war schon immer beim Menschen so. Der Mensch ist ein spirituelles Wesen. Soll jetzt gar nicht esoterisch klingen, aber mhm. das sind wir einfach. Das ist Teile von uns. Das Problem ist, dass die neue Welt, die neue Zeit hat uns das abtrainiert. Wir haben den Bezug zu Spiritualität so wenig. Und wenn wir an Spiritualität denken, dann denken wir nur noch an die evangelische oder katholische Kirche. Vielleicht noch an den Islam. Mhm. Aber da wollen wir eigentlich gar nicht dran denken. Also das ist so dieses, ja, das ist, wir sind da auch ganz blöd auch von äh, geprägt worden. Und ich kann das sagen, ich komme ja aus einer Pfarrerspastorenfamilie. Also Spiritualität war bei uns ein Riesenthema zu Hause und ist für mich auch nach wie vor ein wichtiger Stellenwert auch in meinem Leben, weil ich bin auf der einen Seite auch so geprägt worden. Und ähm, ich sowohl bei meinen Eltern wie bei meinen, auch mein Großvater war schon, ich war das immer in dieser Gilde schon unterwegs, ähm, das heißt, man saugt das auch sehr mit der Muttermilch auf. Spiritualität ist Teil von Mensch. Und ja, genau. wir müssen wieder lernen, in Kontakt zu treten. Und es gibt unterschiedliche Menschen. Die einen machen das über die Esoterik. Die anderen machen das über äh, Glaube, ja. über Weltanschauung, vielleicht auch über Religion. Ähm, äh, die anderen machen das über andere Wege. Äh, ich glaube, das ist Teile von uns, die wir wieder lernen müssen, uns wieder auf den Ursprung zurück zu besinnen, um auch zu merken, wie man aus diesen Themen Energie, Kraft, Hoffnung äh, bekommt und das tut unserer Seele gut. Wir reden über, die Seele muss heilen und ich glaube auch gerade, dass Menschen, die in, einer, in einem Erschöpfungszustand sind oder vielleicht auch in einer Depression sind, die, die können das auch spüren, wie Seele heilen kann und wie sie neue Energie kriegen dadurch ähm, wir dürfen es einfach. Wir müssen einfach lernen, damit mal wieder normal umzugehen. Und das ist, was das fällt vielen einfach schwer, weil es ist so abstrakt auch für viele.
1: Ja, vor allem es ist nicht, nicht greifbar. Und äh, ehrlicherweise, auch wenn ich mich davor schon beschäftigt habe, wenn mir äh, im, in der Hochphase meiner Depression jemand gesagt hat, ich soll ich ich soll mich jetzt mit äh, Meinen spirituellen Anteil äh, irgendwie auseinandersetzen. Äh, ich hätte schlicht nicht die Kraft äh, und auch nicht die, die. Ja, das Interesse aufbringen können, mich damit überhaupt zu beschäftigen. Das heißt, die, die Frage, die die sich für mich immer stellt, wo, wo gibt es denn so gute Einstiegspunkte, weil was ich so immer gewartet habe in, in der Depression und auch in der, in der Therapie, war so dieser eine Erleuchtungsmoment, wo, wo alles dann klar ist und alle Probleme auf einmal gelöst sind. Ich habe das auch meiner Therapeutin gegenüber natürlich angesprochen. Ich habe gesagt, das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Ja, den Zahn hat sie mir relativ schnell gezogen. Und natürlich ist es ein Prozess. Nur, wie, wie würdest du dich bewegen? Ich weiß, es ist sehr individuell da irgendwie den Einstieg zu finden, weil es haben nicht alle natürlich deinen Hintergrund. Ja. Ich komme aus einer Familie, wo Religion relativ wenig Rolle gespielt hat ja. und auch den Zugang dazu nie hatte. Ich habe ja. das jetzt mit fast 40 lernen müssen. Ja.
0: Ähm, es gibt einen schönen Begriff, der ist geprägt worden von Romano Goudini. Romano Goudini hat... Ähm war ein Mönch, der hat ein Buch geschrieben über Lebensphasen und er spricht darüber, dass wir Menschen auf einem sogenannten Werdeweg unterwegs sind. Der okay. sogenannte Werdeweg. Was bedeutet das? Das bedeutet, dieser erhellende Moment, der passiert nicht. Also das wurde eine Therapeutin, die den Zahn gezogen hat, der wird nicht stattfinden, sondern wir sind auf einem werdenden Weg unterwegs. Anselm Grün hat mal gesagt, Sei der, der du bist und werde zu dem, der du sein kannst. Also das steckt alles in uns. Ja? Ich glaube, dass wenn Menschen anfangen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, einer der ganz wichtigen Einflugsschneisen, um damit zu beginnen, ist erstmal darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich in meinem Sein? Also über sich selbst. Wir reden über Identität. Wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Was macht mich aus? Wer möchte ich sein? Was ist meine Persönlichkeit? Was sind eigentlich meine Werte, die ich leben möchte? Vielleicht, was sind meine Werte, die mich geprägt haben? Was sind die Tugenden, nach denen ich agieren möchte? Was ist das, was sinnhaft für mich ist? Wir reden heute ganz neu über so Dinge wie Purpose. Sein Cynic spricht vom Why. Was ist dein Why? Was ist dein Warum? Was ist dein Wofür? Das heißt, die Einflugsschneise ist aus meiner Sicht ganz stark über das Thema Identität. Mhm. wisse, wer du bist, krieg heraus, wer du bist, was ist deine Story, wo kommst du her, was was ist das, was dich geprägt hat und was sind die Dinge, die die in deinem Leben dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. So, das ist Allein das ist für viele schon so schwierig und äh, ist gar nicht so einfach, weil es gar nicht innerhalb von 60 Minuten packbar ist, sondern es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte, wo ich sage, ja, da, da kann man einem Menschen auch über eine längere Zeit ähm, vielleicht auch mit einem guten Coach begleitend, reflektierend durch solche Fragestellungen sich diesen Themen nähern. Und dann komme ich auch irgendwann an den Punkt, dass ich mir die Frage stellen muss, was bedeutet denn eigentlich für mich Spiritualität? Mhm. Ich glaube, dass diese Frage gar nicht eine Frage ist, die ich ganz am Anfang stellen kann. Sondern ich glaube, dass diese Frage irgendwann zu einem Moment auftaucht, wo ich sage, okay, was heißt das denn für mich eigentlich? Und das ist auch Teil meiner Historie. Also wie bin ich denn auch spirituell geprägt worden in Gesellschaft, in Umfeld, in Familie, in Systemen, in denen ich war? Bin ich überhaupt geprägt worden? In welchem Bezug habe ich überhaupt dazu? Spielt das für mich überhaupt eine Relevanz? Könnte es für mich eine Relevanz spielen? Also diese Offenheit zu haben, mit diesen Themen, sich diesen Themen zu nähern, dann kann auf einem Werdeweg ein Prozess entstehen, der ich glaube, das freilegt und freischält, was schon längst in uns steckt und was vielleicht verschütt gegangen ist. Aber das ist ein Identitätsprozess. Und ähm, ich glaube, der Einstieg ist über das Sein und über das Ich an dieses Thema zu kommen. Also ein Identitätsprozess, eine Expedition in eigener Sache starten. So will ich es mal nennen. Ne? Also gehen Expedition mit dir und deiner Persönlichkeit und krieg raus, wer du bist und was dich ausmacht und äh, wer du sein willst. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht einer der ganz wichtigen Punkte. Und Es ist egal, ob ich in der Depression stecke. Es ist egal, ob ich einen Burnout habe, einen Erschöpfungszustand. Ob ich energielos bin, ob ich orientierungslos bin, hoffnungslos bin. Es geht bei mir los, muss bei mir anfangen. Nicht im Außen, sondern bei mir. Und das ist der, glaube ich, die wichtige Einflugschneise hier zu diesem Thema. Jetzt
1: hat es in deinem Leben mehrere prägende Phasen gegeben, aber eine, die, die du auch äh, in, in deinen YouTube-Videos äh, beschreibst, äh, ist dieser Autounfall 2015. Äh, du sprichst auch immer wieder von, von deinem zweiten Geburtstag, äh, den du da irgendwie erleben durftest. Was ist passiert da 2015 im Auto?
0: Also wir sind, ich und meiner Frau sind unterwegs gewesen auf der, äh, auf der Autobahn. Wir haben gerade unten in Karlsruhe die A5 gewechselt auf die A8 nach Pforzheim rüber. Wir wollten auf den Geburtstag von meinem besten Freund, der am nächsten Tag feierte und, ähm, der Autobahnzubringer hat auf der, wenn man ähm, von Karlsruhe nach Pforzheim auf die A8 fährt, ist die im Moment vierspurig und geht so einen Berg hoch und genau in dem, in der, in dem Übergang ähm, Uh, fährt man über so eine Brücke und dann geht's im Berg hoch nach Pforzheim hoch und da ist uns von der, wir sind auf der ganz rechten Spur gefahren, von der linken Spur, ist einem Transporter, dem Fahrer, das Handy runtergefallen und der hat sich nach dem Handy ge gebückt, hat das Lenkrad rumgerissen und ist von der ganz linken Spur einmal diagonal über vier Spuren rüber und ich habe noch so in den Seitenspiegel geguckt und gesagt, der wird doch jetzt bremsen und dann macht es auf einmal, pam, und dann fuhr der uns hinten rein, drückte uns, ich habe damals ähm, einen großen Geländewagen gefahren, drückte uns mit dem Arsch aufs Brückengeländer, seitlich. Und dann ist das Auto auf der vierten Spur umgekippt und wir haben uns zweimal übers Dach überschlagen. Ähm, wir, meine Frau und ich. Und dann lag das Auto auf der Fahrerseite schräg. Und ich habe so hochgeguckt, habe meine Frau gesehen. Das Erste, was ich gesagt habe, wirklich das Erste, wir waren uns heute noch darüber lustig, aber das Erste, was ich gesagt habe, war, wir hätten früher heiraten sollen. War mein erster Satz. Und das Verrückte war, in dem Zeit, es ist wirklich so, wenn man sich überschlägt, das läuft ja wie ein Zeitlupe ab. Also Das war so. Und das Einzige, woran ich gedacht habe, war meine Kinder. Ich habe meine Kinder gedacht. Ähm... Und dann sind wir aus dem Auto gekrabbelt. Ich hatte, außer dass ich einen gebrochenen Finger hatte, hatten wir nichts. Äh, wir hatten auch noch nicht mal eine Teilschuld, sondern wirklich der, der Fahrer hat alles zugegeben und und und. Und wir sind dann abends mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und äh, äh, das war für uns ein ganz einprägendes, einschneidendes Erlebnis, weil ähm, wir uns hinterher, äh, die zwei Wochen danach, wo wir dann mit Prellungen auf der Couch gelegen haben, und wir uns kaum bewegen konnten, fängst du auf einmal an, dir Fragen zu stellen, die du dir sonst nicht stellst. Sowas wie, was wäre eigentlich gewesen, wenn das hier vorbei gewesen wäre? Was hättest du eigentlich hinterlassen? Ist das, was du eigentlich in den letzten Monaten und Jahren dem nachgejagt hast, ist das eigentlich sinnvoll, was du hier machst? Äh,
1: mhm.
0: Auf was für ein Langzeitkonto zahlt hat eigentlich ein, was du hier tust? Also du fängst auf einmal an, existenziell elementare Fragen zu stellen. Und das war für uns wirklich ein Punkt. Ich habe übrigens da nach diesem Unfall entschieden, mit meiner Firma wieder kleiner zu werden. Ich habe damals 30 Mitarbeiter gehabt. Und wir waren gerade so auf der Grenze, dass wir entscheiden mussten, kleiner oder den Sprung auf 50 Leute. Und ähm, dieser Unfall hat mich ganz, ganz stark ins Nachdenken gebracht, wo sich auch viel bei mir im Kopf und im Herz verändert hat, wo ich gesagt habe, nee. Und habe dann eine sehr radikale Entscheidung getroffen. gesagt, Ich werde wieder kleiner weil ich das als richtigen Weg für mich erkannt habe. Und viele andere Sachen mehr. Aber ähm, das war diese Situation. Ja, die war sehr, das war ein sehr prägendes Erlebnis, weil das hätte ganz anders ablaufen können.
1: Du schilderst das auch in, in deinen Videos recht, recht eindrücklich. Ähm, wie, wie hilft dir diese, diese Erkenntnis, die du da äh, vor sieben Jahren äh, irgendwie gewonnen hast, heute irgendwie im Ausgleich und in der Balance zu bleiben? Kommt das wieder zurück? Äh, oder hat sich ein Denken generell verändert zu dem
0: Zeitpunkt? Ähm, ja, wie, wie gehst du um damit? Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich angefangen habe, mindestens einmal im Jahr meine Löffelliste zu schreiben. Kennst du die Löffelliste? Das
1: wäre jetzt die Frage gewesen. Die, kommt.
0: <lacht> die Löffelliste ist die Liste von den Dingen, die man noch machen will, bevor man den Löffel abgibt. Alles klar. So, und dann fängst du nämlich an, und das habe ich gemacht mit meiner Frau zusammen, wir haben uns hingesetzt und haben angefangen, regelmäßig unsere Löffellisten abzuchecken, zu schreiben, aufzuschreiben und ihr sagt okay was werden was was werden wir nicht mehr auf die lange Bank schieben das werden wir sofort das werden wir nicht mehr tun ähm, das war so ein Impuls der da geblieben ist der zweite Impuls so ein Erlebnis erdet dich ziemlich mhm. du bist nach so einem Erleben ein anderer weil du angefangen hast und dann fangen sich auch an Werte zu verschieben du fängst an andere Prioritäten zu setzen und das verändert dich das verrückte ist du musst dir auch manchmal sehr bewusst diese Ereignisse auch wieder ins Gedächtnis rufen, weil in unserem Alltag wir oftmals auch dahin kommen, dass wir in diese alten Routine verfallen, in alten Verhaltensmuster. Dieses Erlebnis, und deswegen feiern wir auch unseren, wir nennen es, zweiten Geburtstag, sehr, sehr bewusst, weil es uns wieder in Erinnerung bringt, das hätte anders ablaufen können. Was wollen wir verändern? Worauf wollen wir hingucken? Also es gibt uns auch immer wieder so diese Points zu sagen, okay, bitte mal wieder reflektieren, back to reality. Was ist wirklich wichtig? Was ist das Wesentliche hier? Und, und, und. Und so benutzen wir dieses Ereignis heute jetzt nach den ganzen Jahren, dass es uns hilft, an den unterschiedlichsten Stellen wie neue Rituale zu installieren und sich auch immer wieder dem bewusst zu werden, was ist da gewesen und was ist das Resultat daraus gewesen und was heißt das heute für uns und wo habe ich vielleicht in den letzten Monaten das wieder nicht so auf dem Radar gehabt und wie sollte ich das wieder auf den Schirm kriegen? Also du fängst dann wieder an, dich wieder neu zu justieren, will ich es mal nennen. Und das mache ich heute sehr, sehr bewusst.
1: Um Jetzt, ich möchte nicht so sehr äh, jetzt nur in, in Lebenskrisen äh, bleiben, sondern äh, ich habe es ja auch ganz am Beginn gesagt, dass du mich ganz, ganz wesentlich äh, beeinflusst hast oder mir mir mit einer Methode recht weitergeholfen hast, ähm, die eigentlich aus deinem Personal Branding Canvas kommt, äh, wo man eben die, die negativen Erfahrungen sammelt äh, und und Muster ableitet. Du also kannst es gleich noch im Detail ein bisschen besser ausführen wie ich. Ähm, aber genau dieses, was ist das Resultat aus genau solchen Dingen, die da passiert sind, hat mir tatsächlich auch endlich Klarheit über genau dieses Why gegeben, von dem wir vorher gesprochen haben, weil ich tatsächlich aus Mustern der Vergangenheit plötzlich glasklar hatte, was sind denn jetzt eigentlich die Werte und die Dinge, die ich da haben möchte. Und... Ähm, das ist auch das Schöne, weil wir es im Gespräch jetzt immer wieder hatten. Äh, einfach, was lerne ich auch draus und was, wie ziehe ich mir das Positive daraus? Äh, und äh, die, diese Methode, äh, ich halte sie für großartig, ich kannte sie vorher nicht äh, und hat mir nicht nur in Bezug auf mein Geschäft weitergeholfen, sondern tatsächlich auch in der, in der, in der eigenen Persönlichkeit.
0: Mhm. Du meinst wahrscheinlich die Übung der Lebenslinie, ne? Genau. Ähm. Die Lebenslinie ist eigentlich ein Coaching-Instrument, was ich vor vielen Jahren gelernt habe in, in meiner Business-Coach-Ausbildung, die ich gemacht habe. Es ist eigentlich ein sehr, sehr mächtiges Instrument, weil du kannst mit dieser Lebenslinie kannst du sehr viel aufdecken und Muster erkennen. Und das ist, glaube ich, das ganz Spannende, dass wir mal reflektierend zurückgucken. Der, der wir heute sind, die Menschen, die wir heute sind, das sind Ereignisse aus der Vergangenheit und bestimmte Erlebnisse, die uns zu diesem Menschen gemacht haben. Das Spannende ist, dass wir in diesen Ereignissen Verhaltensmuster erkennen. Und ich natürlich mit dieser Lebenslinie Erkenntnisse kriege, wo ich sage, wie kann ich denn prophylaktisch für die Zukunft bestimmte Dinge einfach ändern, damit mir das nicht wieder passiert. Und ähm, deswegen ist diese Übung auch so, so tief, wenn man sich da ganz intensiv mit beschäftigt, es geht überhaupt nicht um diese Frage, und das ist das, was ich manchmal so in der Psychologie und in der Therapie nicht ganz so spannend finde, ist, die beschäftigt sich oftmals sehr stark mit dem Ding, wo Dinge herkommen. Was für mich viel, viel interessanter ist, ist die Frage, naja, wenn ich weiß, wo etwas herkommt, hilft mir das überhaupt erstmal gar nicht weiter. Dann habe ich diese Information, aber was mache ich damit? Gar nichts. Mhm. So, dann weiß ich, wo es herkommt und dann ist es nicht anders. Was viel spannender ist, ist zu sagen, ja, es war da. Es ist okay, dass es da war. Also es ist eher so dieser versöhnliche Teil auch mit Situationen und zu sagen, was lerne ich daraus für die Zukunft? Was werde ich in Zukunft anders machen? Was sind ist die Lernkurve, die mir das zeigt, was ich in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Ereignissen in Zukunft anders steuere? Wir reden über Handlungsfähigkeit okay. und zwar durch dass ich ein Mehrwissender bin. Das funktioniert natürlich nur über eine gute Reflexion, weil das geht nicht nur über Intuition, sondern ich mir muss einfach auch klar sein, warum sind Dinge so passiert oder warum habe ich auch vielleicht Dinge so entschieden, wie ich sie entschieden habe, die mich vielleicht auch in eine Sackgasse gefahren haben, damit sie mir nicht nochmal passieren. Also Und das ist, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Da sind wir wieder bei dem Wort Werdeweg. Der Werdeweg heißt, es gibt Lernkurven, die spannende Frage ist, ist es wirklich eine Lernkurve oder bleibt es eine flache Gerade? Wenn es eine flache Gerade bleibt, dann fällt mir der Scheiß immer wieder auf die Füße. Wenn es aber eine Lernkurve ist, dann ziehe ich aus diesen unterschiedlichen Dingen Informationen und Erkenntnisse, die ich einsetze, um Musterunterbrechungen zu machen. Ne, so würde der Coach darüber reden. Mhm. Vielleicht ist eine Musterunterbrechung. Und Musterunterbrechung, das ist, das ist ein Trampelfade im Kopf die muss ich erlernen, die muss ich regelmäßig gehen, die muss ich umtrainieren, das ist auch gar nicht so trivial. Aber es schafft mir die Möglichkeit, neue Realitäten zu schaffen, meiner eigenen Lebensstory. Und ich frage immer, wie möchtest du deine Erfolgsstory im Leben, wie möchtest du die weiterschreiben, wie soll die weitergehen? Ähm, Du sitzt auf dem Regiestuhl deiner Story und ähm, der Punkt ist, wir wir haben ja den riesen Vorteil, dass wir in unserem Leben sowohl Autoren, Regisseure und Akteure zugleich sein können und äh, ich ver ver verbinde das immer mit so diesem der Lebensbühne. Was ist eigentlich deine Story, die auf dieser Lebensbühne ablaufen soll? Und du bist Autor, du bist Regisseur, und du bist Akteur. Und das ist das Privileg, was wir Menschen haben. Das Dumme ist, dass wir ganz oft auf unserem Regiestuhl Schweinebacken sitzen haben, die wir dort nicht runterschubsen und die dort immer bleiben. Und auf einmal wundern wir uns als Autoren, dass unsere Lebensbühne auf dieser Story ganz anders abläuft, als wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und das hat was mit dieser Thematik zu tun, mit Reflexion, wissen, wer ich bin, was hat mich geprägt aus der Vergangenheit? Welche Erkenntnisse habe ich? Was sind meine Lernkurven? Und was bedeutet das für mich für die Zukunft? Und dann fange ich an, handlungsfähig zu sein und Zukunft neu zu gestalten, also meine Lebensstory auch neu zu gestalten und zu schreiben.
1: Ein, ein Satz, der, der der mich in meiner Coaching-Ausbildung recht geprägt hat, war, äh, wir müssen aufhören, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Ähm, jetzt waren wir doch alle auch mal jung, weil wir beide sind ja altersmäßig nicht so weit auseinander. Was würdest du dem 18-jährigen Ben auf den Weg geben?
0: Ich würde dem 18-jährigen Ben auf den Weg geben, dass ähm, Lebensweisheit und Lebenserkenntnis nur durchs Erleben kommt und wir die Dinge ausprobieren müssen. Und ich glaube, dass es gut ist, die Dinge zu durchleben und auch manchmal auch durch Drucksituationen durchlaufen zu müssen, weil das Leben ist nicht nur alles happy, kleppy und Kaschmir. Wir lernen auch nur durch Talfahrten. Und Talfahrten sind in Ordnung, weil sie prägen, unsere Lebenserfahrung. Und Lebenserfahrung zu sammeln bedeutet, dass ich Dinge durchleben muss. und ähm, de, de, Dieser Wunsch, ich sage, meinem, meinem 18-jährigen Ich wäre, kriege noch mehr heraus, wer du bist und fange an, deine Identität noch viel stärker zu entwickeln, dich weiterzuentwickeln äh, und sie auszuleben. Und das meine ich nicht mit Egoismus, sondern das meine ich mit Identität auszuleben im Sinne von wisse, wer du bist und treffe die Entscheidung, die artgerecht für dich sind. Ähm, dafür muss ich mich aber sehr gut kennen. Und ähm, das wäre der Wunsch, weil ich glaube, nur so werden wir reife und weise Persönlichkeiten.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Ben, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du äh, zu Gast warst. Äh, natürlich Links äh, zu dir, deiner Person, zum öfter von mir erwähnten YouTube-Channel. Natürlich alles in den Show Notes. freue mich, wenn ich dich bald wiedersehe.
0: Sehr gerne, danke.